0: Herzlich willkommen zu Trailerschnack Folge 59, die Heldenfolge und ähm, ja, dann begrüße ich doch den
3: äh, Helden in dieser Runde, hallo Steve. Ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, wie du da überleiten willst äh, und äh, du hast dich natürlich für die einzige richtige Wahl entschieden, die einzige richtige Variante meine ich, äh, ich bin der Held der Stunde sozusagen, hallo Joel, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, als hätte ich dich eingeladen. Ja, ja, klar. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. <lacht> nee,
3: ich freue mich einfach, dass wir dieses Projekt hier haben und ich hier sein darf und dass wir es vor allem hinbekommen jetzt mal wieder. Es war ja ein bisschen dürre Periode. letzte Folge hat lange auf sich warten lassen, dann haben wir sie so ein bisschen quasi als Einspieler-Episode gemacht und äh, jetzt freue ich mich, dass wir wieder richtig reden, weil äh, das macht doch am meisten Spaß.
0: Ja, absolut. Ja, stimmt. War jetzt eine äh, lange, lange Durststrecke, wobei man sagen muss, so im Hintergrund ist hier und da doch immer mal was passiert. Ich war ja zum Beispiel beim Krempelcast zu Ja, das stimmt, das stimmt. Das war auch äh unter anderem. Genau. Ähm, ja, und das ist viel in der Mache, aber ja, wird auch mal Zeit, dass wir hier wieder ein bisschen Output in, in, ich sag mal gewohnter Konstellation abliefern. Die anderen beiden sind heute nicht in der Folge dabei, werden aber beide Einspieler abliefern.
3: Also sie sind in der genau, sie sind dabei, aber nicht dabei, aber doch dabei und in unseren Herzen sind sie ja sowieso. Und ihr hört sie nachher dann per Einspieler, genau. So ist es, genau.
0: Ja, ich habe äh, schon angefangen mit, mit äh, heldiger Folge, aber bevor wir da jetzt ins Detail gehen, wie geht's dir? Was gibt's
3: Neues? Neues gibt es jetzt gar nicht so viel. Es ist ja der typische äh, Jahresend- und Weihnachtsstress. Äh, also ähm, ja, eigentlich versuche ich ein bisschen Weihnachtlichkeit abzukriegen, ein paar Weihnachtsfilme zu gucken, schaffe aber gar nicht so viel, weil irgendwie Haufen Arbeit wartet. Und ich bin jetzt in einer On-Off-Beziehung äh, und zwar mit meinen Halsschmerzen. Seit heute sind sie wieder da. Davor waren sie kurz mal weg. Ich habe gedacht, okay, jetzt wird es besser. Jetzt sind sie wieder da. Also es ist gerade wieder mal äh, Hölle einfach. Ständig ist irgendwer anderes krank. Ähm, aber in meinem Umfeld irgendwie gerade extrem alle, äh, auch die ohne Kinder. Also gerade scheint es wirklich rumzugehen. Das sagt man irgendwie immer und hört man andauernd, aber leider, leider ein bisschen krank. Vielleicht hört man es aus der Stimme auch ein bisschen raus. Ich versuche nicht in die Folge zu husten, gelingt mir aber in letzter Zeit dann irgendwie immer. Ich bin dann selbst erstaunt, dass es dann doch wieder klappt, irgendwie mal eine Stunde nicht zu husten. Also sehr gut. Ja, nee, ansonsten gibt es jetzt nicht so viel spektakuläres Neues. Bei dir?
0: Ja, hoffen wir das Beste für deinen Husten. Also viel schlechtes für den Husten, viel Gesundheit für dich. Äh, bei mir ja Jahresendstress. Ähm, bei mir steht jetzt die Firmenweihnachtsfeier an. Da bin ich gespannt, weil es immer so ist, dass äh, ja derjenige, der es nicht veranstaltet, der erfährt dann auch nicht, was passiert. Das heißt, äh, ich habe keine Ahnung, was äh, diese Samstag auf mich zukommt. Also wir haben zum Beispiel schon ähm, komplett im Dunkeln gegessen. Wir haben äh, uns vom Olympiastadion in München abgeseilt, haben da im Olympiaturm gegessen, haben, ähm, keine Ahnung, Action mit Rich Reality brillen gemacht. Wir waren auf dem Skistand. Also wir versuchen eigentlich immer irgendwie was Ausgefallenes zu machen. Also das ist machen, aber quasi
3: so ein bisschen Team-Event-mäßig bei euch dann gleich. Also nicht nur die Feier, sondern ihr liegt dann schon den ganzen Tag immer los. Ganz genau. Ja, cool. Also es fängt immer damit an, dass wir mittags Fußball gucken.
0: Weil äh, immer wenn wir Weihnachtsfeier haben, dann ist auch Bundesliga und äh, das ist quasi eine,
3: eine feste Konstante, dass wir irgendwo Fußball gucken und danach geht's dann los. Cool, aber das ist ja gar nicht so schlecht, so einen ganzen Tag dann irgendwie draus zu machen. Ähm, bei uns ist das ja Weihnachtsfeiermäßig ein bisschen anders. Ich, äh, ich bin, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich drüber sprechen kann, was da Schlimmes passiert ist. <lacht> ähm, das werde ich irgendwann mal rauspacken. Aber äh, was heißt, also ist dann immer jemand anders von euch aus dem Team zuständig zu organisieren oder? So ist es genau. Okay, du, du welche welche Sache hattest du rausgesucht, als du dran warst?
0: Ich war letztes Jahr, also bei mir war es ähm, hier die Virtual Reality Geschichte, quasi mit mit VR-Brellen rumballern und Bomben entschärfen und, und vom Hochhaus springen und so weiter. Und dann ein Krimi-Dinner, oh, cool. quasi, wo du mehrere Gänge sie wird, bekommst und nebenbei halt Theater gespielt wird, wo sie dir sagen, du bist auf einem auf einem Kreuzfahrtschiff und äh, es wird jemand ermordet und äh, es gibt ganz, ganz viele mög Möglichkeiten, wer der Mörder war und äh, manche Rollen ähm, werden auch ins Publikum verteilt und dann, du kannst schon in Ruhe essen, aber irgendwann musst du halt dann mal
3: aufstehen und äh, deinen dein vorgegebenen Text sagen oder so, aber das ist total nett. Okay, okay. Und dann muss ich gerne ganz kurz Exkurs: äh, Hast du Game Night schon gesehen? Nein. Äh, kann ich absolut empfehlen. Da geht es ja ein bisschen um so einen Mystery-Krimi-Abend. Es ist kein Krimi-Dinner, sondern zu Hause gespielt mit Schauspielern und äh, war für mich so eine Überraschungskomödie des Jahres. Ähm, generell sind ja so Filme oder Komödien mit Jason Bateman immer mindestens unterhaltsam, aber der hat mich äh, wirklich... Äh, positiv überrascht nochmal, obwohl ich schon gehofft hatte, dass er gut ist. Der äh, war wirklich richtig sauwitzig, hat ein paar schöne visuelle Einfälle und geht genau um das Ding. Also kann ich an der Stelle nochmal empfehlen, so für mich ein kleiner Überraschungshit des Jahres, äh, Game Night. Okay. Genau. Aber äh, das klingt ja ganz cool, weil meistens ist ja Weihnachtsfeier immer so ein äh, bisschen dieses Klischee, ne? Also gibt ja zwei Klischees. Entweder stinkt langweilig, ähm, wo der irgendwie Jahresbericht vorgelesen wird und es gibt äh, viel zu trockenes Essen oder aber natürlich dieses, ähm, wo irgendwie alle die Sau rauslassen, sich besaufen und sich komplett daneben benehmen und sich am Montag nach der Weihnachtsfeier eigentlich am liebsten nicht mehr in die Augen gucken wollen. Das klingt ja bei euch eigentlich vollkommen nett.
0: Ja, es ist ja auch ein sehr kleiner Verlag. So. Also wir sind ja quasi festangestellt und Chefs und so. Wir sind ja nur zu dritt. Und wenn wir jetzt übereinander herfallen würden, <lacht> wäre auch lustig. Ich glaub,
3: das wäre wirklich schwer. Wäre auch lustig. Schwer, sich dann noch in die Augen ja, zu das gucken. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, cool. Ja. neben uns, wie gesagt, war die Jahresendfeier schon und da ging es eher Richtung volkstümlicher Schlager. Aber wie gesagt, das zu anderer Stunde mal. Aber sonst weiß ich ja, was du sonst noch so schönes gemacht hast. Und dann erzähl mir mal, was ich sonst noch. So ja, habe. du, du warst, warst, im Kino mit einem deiner Lieblingsmenschen und hast da äh, vielleicht nicht rumgeschmust, aber gemeinsam wunderschön einen Film angesehen. Oder kann es sein? Kann es sein? Das ist richtig. Wir beide waren. Jetzt
0: hätte ich fast gesagt zusammen, aber das ist ja nicht ganz. Das stimmt richtig, eigentlich nicht, genau. in, in der Pressevorführung
3: zu Mary Poppins. Zu Mary Poppins Rückkehr. Bitte schön. Ja. ja. Ich sage auch überall immer nur, ich sag auch immer nur, ja, es ist wieder dasselbe wie bei Batman, ne? Batman gab es damals Batman Returns, hieß der Film. Ähm, und der Film heißt im Original Mary Poppins Returns. Und im Deutschen dann Batmans Rückkehr und hier eben Mary Poppins Rückkehr. Also, sie haben quasi das Returns immer in das Substantiv um. Aber der ist egal, interessiert niemanden, aber jedenfalls heißt der Film Mary Poppins Rückkehr.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir im Vorfeld ein bisschen aneinander vorbeigequatscht oder haben halt äh, die WhatsApp-Gruppe nicht so genau gelesen. Das heißt, ich bin da alleine hingefahren. Hab Handy ausgeschaltet, das übliche Prozedere, hab mich reingesetzt, hab's mir bequem gemacht, hab angefangen meinen Popcorn zu mampfen und irgendwann sehe ich irgendwie, ich glaube vier Reihen vor mir, wie du den Kopf nach links drehst, da hab ich dich erkannt und... Dann habe ich äh,
3: höflich gefragt, ob neben dir noch ein Platz frei
0: wäre. Genau, und
3: da war mein ja. Kinoabend versaut. Ich habe gedacht, gehst du schön heimlich, dass Joel es nicht mitkriegt, aber Pech gehabt, muss sie dann, nee, tatsächlich ja, irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Und äh, tatsächlich können wir uns dann nur bedanken bei dem Typen, der so hinter mir in der Reihe saß, denn der äh, fing irgendwie so ein Gespräch mit mir an. Der war, glaube ich, ein bisschen einsam. Meine ich jetzt überhaupt gar nicht so fies, klingt jetzt total gemein, aber äh, es ging so ein bisschen darüber los, welche Filmmusik denn da gerade läuft und was und so. Und der redete dann die ganze Zeit zu mir und deshalb drehte ich mich immer so ein bisschen zu ihm hin, um zu antworten auf irgendwelche Sachen, die er fragte und ansprach und nur dadurch, äh, wie gesagt, habe ich mich da so, weil ich war auch eben allein unterwegs, war ein bisschen äh, knülle und habe eben auch da gesessen und gedacht, oh ja, jetzt bist bisschen noch ausruhen, bis es gleich losgeht und so und ich glaube, wir hätten uns bis zum Ausgang nicht bemerkt sonst. Also. Ja, aber das wäre, glaube ich, richtig unangenehm <lacht> gewesen.
0: Genau. Ja so, dann, wirklich so, also auch, wenn ich, also wenn ich dich nicht gesehen hätte, dann hätte ich mich danach, wenn wir uns dann gesehen hätten, wahrscheinlich gefragt, hat er, versucht, ist er
2: mir ja, aus dem genau.
3: gegangen? Ja. Ja. Und du no, stell auch. dir vor, stell dir einfach vor, wir wären auch beide getrennt nach Hause gegangen, wir hätten uns einfach nicht gesehen, nicht getroffen, ergibt sich nicht, und dann so später kommt so aus, ja, da war ich, ah. Oh, oh, oh. Das wäre echt un, un, äh, unkomisch, äh, ungut. Wir hatten es jetzt hier in der Aufnahme <lacht> genau, festgestellt. Ja. Was? Du hast ihn auch gesehen? Wann? Äh. Den habe ich da auch gesehen. Sehr gut. Naja, gut. So mehr müssen wir zum Film eigentlich nicht sagen. Sehr schön. Kommen wir, nee. wollen, wir, wollen wir ein bisschen was? Ich glaube, man kann kurz ein Fazit kann man geben, denn das Embargo ist vorbei. Man darf drüber sprechen, der Film startet ja jetzt auch schon bald. Ja,
0: vielleicht äh, fangen wir damit an. Äh, wie steht denn deine, wie ist denn deine Beziehung
3: zum ersten Teil? Ähm, ich mag den. Ich habe den ein, zwei Mal gesehen, muss aber ganz klar zugeben, das ist ja bei sehr vielen Filmen so, ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Also ich könnte dir jetzt die komplette Handlung mit allen Szenen nicht mehr wiedergeben. Durch meine große Disney-Affinität und dadurch, dass ich natürlich in äh, Disneyland dieses Jahr war, im Urlaub und sowas, habe ich die Songs aber natürlich ein bisschen präsenter, weil die dann immer mal wieder auftauchen, in Medleys gespielt werden, in der Parade vorkommen oder so. Also die Songs sind mir sehr präsent, die Handlung kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber ähm also jetzt en Detail, aber ich mag den sehr, hat bei mir einen großen äh, Platz im Herzen und äh, seit längerem eigentlich geplant, den endlich mal wieder zu gucken. Jetzt habe ich es leider vor dem nicht mehr geschafft. Wie geht geht's dir mit Mary Poppins? Das
0: ist einer meiner drei Erlebnisse, die ich mit der Disney Parade habe. Hieß es Disney Parade, die Sendung mit Thomas Gottschalk? Ja,
3: Disney Filmparade, glaube ich.
0: Disney Filmparade, genau. Also da habe ich drei Filme gesehen, die sich wirklich eingeprägt haben, die ich halt da zum ersten Mal gesehen habe und die prägend waren. Äh,
3: wahrscheinlich noch das am wenigsten Predig äh, prägende ist äh, Elliot, das Schmunzelmonster. Sehr gut. Hast du da mal den, äh, oh. auch da, sorry fürs Abschweifen, aber hast du da mal den neuen gesehen? Nein. Ganz anders, aber auch ein sehr guter Film. Ist wirklich was komplett anderes. Okay. Man kann gar nicht sagen, dass es das ein Remake davon ist, sondern es ist was ganz Neues. Elliot, der Drache. Genau.
0: Dann der zweite, der mich komplett umgehauen hat, damals war
3: Tron. Oh, ja, ja. Nicht so gut gealtert, aber kult einfach und äh, Fortsetzung allein wegen des Soundtracks genial. Also äh, für mich kult steht bei mir auch im Regal, mag ich auch.
0: Ja. Da ist leider noch so, dass Jeff Bridges als verjüngt nicht so gut ja. aussieht, wie dann später bei den Marvel-Filmen. Aber dadurch, dass es ja auch eine digitale Kopie in der Handlung ist, finde ich, ist das verzeihbar. Das
3: später ja, aber er ist auch ganz am Anfang, ist so eine Rückblenden-Szene quasi zu sehen. Und da soll er in der ah. realen Welt, und da finde ich es dann wirklich ein bisschen störend. Im, im Computer finde ich es gar nicht schlimm, weil genau wie du schon sagst, der soll ja da digital drin sein, ist überhaupt kein Problem. Aber in der Realszene, wo man nochmal die Kindheit sieht, wie dann der Vater verschwindet, das ist ein bisschen, ah, da, da haben sich kein Gefallen getan.
0: Ja, ich meine, gut, sie mussten ja irgendwo anfangen, um dann zu dem Level, wo wir heute sind, äh, zu gelangen und wer weiß, wie wir in ein paar Jahren die Effekte von heute
3: sehen. Ja, definitiv. Genau,
0: äh, genau. und der dritte war halt dann Mary Poppins äh, mit, mit ganz tollen Songs wie ähm, Jim Chimini. Oder ja, oder
3: kalifragilistisch expialligetisch glaube ich, ne? das ja. ist im Deutschen, weil es ist ja irgendwie im, im Englischen, glaube ich, allegoric oder so am Ende und im Deutschen ist es irgendwie getisch, also das ist ein bisschen anders übersetzt, äh, irgendwie dachte man, das klingt eher nach einem deutschen Wort dann.
0: Richtig und äh, ja, oder ein Löffelchen voll Zucker und äh, fand ich damals wahnsinnig toll. Und äh, ja, man merkt halt, dass der Film schon einige Jahre auf dem Buckel hat, also die Vaterfigur ist schon sehr,
3: sehr streng und hat halt einen Stock im Arsch. Genau, aber spielt auch zu einer Zeit, wo das ja so war. Also das kann man jetzt nicht nur dem Film vorwerfen, sondern auch die Handlung, zu der das spielt, da waren ja Väterfiguren, glaube ich, schon noch so. Richtig. Genau. Ich habe
0: heute erst gesehen, dass äh, Disney die Handlung äh, anders angelegt hat vom Zeitpunkt her wie der Originalroman. Und äh, genau, genau. der Charakter ist wohl auch im Roman ganz anders gezeichnet. Naja, auf jeden Fall hatte ich ein bisschen Angst von der, vor der Fortsetzung, weil, ja, das ist schon eine ganz schöne Bürde. Und äh, wir beide hatten das Thema ja schon mal bei, bei Blade Runner auch, ähm, wie soll denn so eine Fortsetzung nach so vielen Jahren aussehen? So, also einerseits soll sie ja das keine Ahnung, so das Feeling heraufbeschwören, was du damals hattest, andererseits sind halt die Sehgewohnheiten und Gewohnheiten heute ganz andere und ich muss sagen, die Fortsetzung hat das echt gut hinbekommen. Also auch die Mary Poppins ähm, ist äh, zauberhaft und man kann sich in sie verlieben und äh, auch der Soundtrack ist toll, auch wenn ich jetzt nach dem ersten Hören sagen würde, er kommt wahrscheinlich nicht an das Original ran, aber das wird auch die Zeit zeigen. Aber so im Großen und Ganzen, es wird den Kindern früher oder später wieder eine Message mitgegeben und ich hatte eine gute Zeit.
3: Ja, kann ich so unterschreiben. Ich will es gar nicht so auswalzen, weil äh, dafür sind andere Podcasts da. Also wirklich nur, ich fand den auch richtig, richtig gut. Zauberhaft ist schon genau das richtige Wort. Also Emily Blunt ist einfach, also man muss schon sagen, so ein bisschen Crush kriegt man auf sie schon. Sie ist einfach wirklich, äh, zauberhaft ist einfach das beste Wort dafür. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Macht das ganz toll. Mich haben aber auch die anderen Darsteller sehr überzeugt. Also sowohl die Kinder, ähm, insbesondere aber Ben Whishaw, den fand ich da wirklich gut als, äh, als den Vater jetzt eben hier. Und äh, bei den Songs äh, finde ich auch, sie sind fantastisch geschrieben. Sie sind, ähm, äh, und das trifft eigentlich den ganzen Film, auf den ganzen Film zu, auf eine wirklich gute, positiv gemeinte Art und Weise, altmodisch. Also das sind wirklich so Songs, die man auch auf einer Disney-Parade heute jetzt wieder hören könnte. Und was so diese Eingängigkeit angeht, kann ich dir versichern, also ich höre jetzt seit gestern wirklich den Soundtrack rauf und runter in der deutschen und englischen Fassung und die ersten Ohrwürmer sind da, also die Lieder bleiben dann schon hängen. Ich glaube, da, da sind auch ein paar Evergreens drin, die wir noch länger, die uns länger begleiten werden. Und ich finde, der ist wirklich rundum gelungen, hat vor allem Respekt vor dem Original, ist eine würdige Fortsetzung und ist tatsächlich, so wie Blade Runner äh, eben auch, das gelingt, so eine Fortsetzung, wo man sagt, ja, wenn man schon fortsetzt, dann bitte so. Ja, absolut. Also, Genau. Und es ist dieses, was ich ja immer wieder kritisiere, statt so Prequels und Quatsch Also so, macht doch einfach, wenn, dann einfach eine Fortsetzung. Weil eine Geschichte weitererzählen, jedes Leben geht nun mal weiter und da passieren Menschen auch wieder neue Dinge, deshalb finde ich weitererzählen immer legitim, aber stell dir vor, sie hätten jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Prequel gemacht, wie war die junge Mary Poppins, wie ist sie zu der geworden, die sie jetzt ist, das alles Quatsch, es ist schön, dass die Figur ähm, so mystisch ist, wie sie ist und dass wir jetzt einfach eine Fortsetzung sehen, wo sie wiederkommt, ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr gut und äh, von daher ich, also ich kann dir nur empfehlen, dass es, glaube ich, richtig schön ist. Ich hätte gesagt Weihnachtskino, aber ich glaube, er läuft genau nach Weihnachten bei uns an in der Woche.
0: Äh, Starttermin, ja, wobei steht hier 20. Dezember habe ich gefunden. Ah, okay, dann haben sie,
3: den es kann sein, dass er mal danach geplant war, aber dann ist er direkt vor Weihnachten noch. Also da kann man, während man äh, quasi aufs Christkind oder den Weihnachtsmann wartet, glaube ich, mit den Kindern schön nochmal reingehen. Ähm, also ich fand das ist richtig tolles Familienkino.
0: Ja. Aber es ist interessant, dass, äh, ich meine, die letzten Jahre waren bei Disney ja zum Winter hin immer geprägt von Star Wars und jetzt haben sie halt gerade keinen, dass sie dann äh, keinen Marvel-Film hinterher schieben, sondern mit Mary Poppins
3: kommen, fand ich dann schon erstaunlich. Ich weiß nicht, wann ja, die Schön auch, und
0: das ja. Biest gestartet ist, aber ich glaube, das war ja im Frühjahr, ich glaub, es
3: war Ja, kann, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber kann sein, ja. Also... Aber ich finde eben auch, also der große Unterschied zu sowas wie Die Schöne und das Biest ist eben, das hier ist jetzt eben auch nicht wieder so eine 1 zu 1 Verfilmung, nochmal das Gleiche, nur sieht es anders aus und so, sondern es ist schon eine konsequente Weiterentwicklung. Es reicht aber, das muss man eben sagen, so wie ich jetzt mich an Mary Poppins noch erinnere, das reicht als Wissen. Du musst jetzt nicht den Film direkt davor nochmal gesehen haben, weil es nahtlos ineinander übergehen, die Szenen, sondern es sollen auch einige Jahre ja vergangen sein, handlungstechnisch. Und von daher ist es wirklich eine schöne, konsequente Fortsetzung und ist deshalb auch wirklich nochmal was anderes als diese anderen Disney-Neue-Sachen, die es jetzt so gibt. Also wer da so ein bisschen Vorbehalte hat, äh, es ist wirklich was Neues, was Frisches.
0: Ja, es besteht ja bei einem anderen Film, der jetzt demnächst von Disney kommt, ein bisschen die Gefahr, dass das halt wirklich eine 11 nacherzählung ist, was ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm finde, aber dir dann wahrscheinlich sauer aufstoßen wird. Also wir haben es jetzt gar nicht äh, den Trailer mit reingepackt, weil heute ist ja
3: unsere große Heldenfolge, aber äh, ich rede von König der Löwen. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen, ich bin da ich bin da einfach etwas hin- und her gerissen. Also natürlich gibt es immer wieder neue Varianten und ich habe das auch schon an anderen Stellen schon öfter mal ähm, besprochen. Ähm, zum Beispiel Radio Nukular hatte, glaube ich, mal ein Thema nur Remakes und so besprochen, da hatte ich das auch nochmal gesagt. Generell ist dagegen ja eigentlich nichts einzuwenden, das macht jedes Theater, das inszeniert einfach nochmal wieder Romeo und Julia und sagt, wir machen jetzt aber unsere Version und wollen es nochmal und für jede Generation neu, das ist schon okay aber manchmal frage ich mich halt so ein bisschen, wenn du diese Möglichkeiten hast, das Universum auszubauen, warum denn dann so gleich oder warum denn so anders, also Schön und das Biest ist ein Beispiel, den Film kann man nicht wirklich komplett schlecht finden, wenn man diesen Trickfilm mag, weil es ist einfach, es ist sehr groß, eins zu eins das Ding, aber geht in vielen Punkten dann eben auch so nicht über das hinaus, es gibt zwar eine zusätzliche Szene, aber das Charakterdesign ist anders und man fragt sich dann so ein bisschen, ja, aber warum genau habt ihr das gemacht, es ist so ein bisschen wie eben immer wieder das viel zitierte Psycho-Riemen, von Gus von Sand, wo man einfach sagen muss, ja, das ist eins zu eins die Kameraeinstellung nachgefilmt. Natürlich ist das deshalb nicht plötzlich schlecht, weil das war ja gut, was Hitchcock da gemacht hat, aber man fragt sich so ein bisschen, aber warum gibt man dafür so viel Geld aus? Warum ist das jemandem so wichtig, das zu machen? Mhm. So. Und da finde ich jetzt Mary Poppins wirklich sehr viel schöner, weil es eine neue Geschichte ist, die wieder zeitgemäß ist, die aber sich an dem anderen orientiert, auch nicht nur, dass man sagt, okay, man kopiert alles, sondern eben auch diese Motive übernimmt oder wieder. Also damals hatten wir zum Beispiel das mit den Suffragetten als so eine Sub-Storyline mit drin. Hier ist es jetzt eben Gewerkschaft und äh, so ein bisschen, äh, dass äh, ja, die Wirtschaftskrise eine Rolle spielt und so. Also dass man merkt, okay, da spielen andere Dinge auch eine Rolle. Also dass man einfach sagt, der Film ist im Geiste das Gleiche, aber er ist eben kein Remake.
0: ja. Absolut. Also, wer den ersten Film mochte, ich glaube, dem können wir auch den zweiten Teil äh, ziemlich blind empfehlen. Auf jeden Fall, genau. Alles klar. So, dann kommen wir von der, ja, okay, ich würde schon sagen, Mary Poppins ist so eine Heldin meiner Jugend. Kommen ist wir, sie, ist sie auf jeden Fall. Kommen wir zu einer ganzen Menge anderer Helden,
3: auch wenn sie zahlentechnisch ordentlich dezimiert sind. Wir reden jetzt über Avengers Endgame. Genau, ganz kurz vorangeschickt, natürlich spoilern wir Infinity War, anders geht's nicht, anders kann man nicht drüber reden, das macht auch der Trailer. Wer den wirklich noch nicht gesehen hat und wer ihn aber vorhat zu gucken und sagt, ich bin nur nicht dazu gekommen, der sollte das jetzt lieber nicht anhören, äh, lieber dann irgendwo später in die Folge wieder springen oder sie dann später mal anhören, wir müssen jetzt einfach Infinity War spoilen, geht nicht anders. Ja. Genau, macht aber, wie gesagt, der Trailer ja auch. Was, was sagst du denn, was war denn so dein erster Eindruck zum Endgame?
0: Oh, ich hatte beim ersten Mal gucken schon so hier und da Gänsehaut, muss ich sagen.
3: Also, Dito, Dito.
0: Also der Hype vor dem vor dem ersten Teil war ja schon immens. Und der Film hat mich ganz schön geplättet zurückgelassen. Und nach dem Ende war ich wirklich so niedergeschlagen. So, wow, darauf muss ich jetzt so lange warten. Und jetzt gibt es halt den ersten Happen und die ersten Informationen zur Fortsetzung. Man muss ja auch sagen da kam ja in der Zwischenzeit wieder Marvel-Filme oder es kommen Marvel-Filme. Es kommt ja vorher noch Captain Marvel, der aber in den 90ern spielt und wahrscheinlich eher nur den, den Charakter installieren wird und noch nicht so sehr die Handlung äh, weitertreiben wird. Aber ja, wir kriegen halt jetzt die ersten Fetzen und äh, ja es gibt einfach schon jede Menge Material, um zu spekulieren. Also wir sehen, Tony ähm, macht sich wieder auf den Heimweg und äh, Sieht, es sieht so aus, als wäre dabei nicht sonderlich erfolgreich. Also wir sehen, wie er quasi seinen Helm als als Videotagebuch benutzt oder Audiotagebuch, das weiß ich gar nicht, ähm, und Nachrichten an, an Pepper aufnimmt, weil er davon ausgeht, dass er wahrscheinlich äh, ja. Also er sagt schon, äh, Wasser und Essen sind vor vier Tagen ausgegangen und in, ähm, in also in einem Tag ist dann auch der Sauerstoff weg. Allerdings sieht man auch in der anderen Einstellung vom Trailer, dass äh, Nebula wohl auch mit an Bord ist.
3: Ja, ist sie. Oder ist sie an einem anderen Schiff? So ganz ist das irgendwie nicht so ganz klar. ne? Aber eigentlich sind die, müssten die ja auch zusammen unterwegs sein ja. eigentlich. Also so wie Infinity War zumindest geendet ist, äh, wo sie dann standen, müssten sie eigentlich die beiden doch zusammen unterwegs sein. Andererseits hat sie natürlich wahrscheinlich nicht unbedingt vor, zur Erde zu reisen. Die wird sicherlich sich woanders aufmachen.
0: Ja, also wird man sehen. Lustiger Fakt, der jetzt aufgeploppt ist, ist, dass wohl die Szene mit, mit Tony und dem Helm gespiegelt wurde für den Trailer, weil sie dann wohl besser wirkt, weil die Leute haben sich beschwert, dass Thanos ja den Helm auf der anderen Seite beschädigt hatte. Und jetzt im Trailer ist es plötzlich die falsche Seite. Ne?
3: Es ist ganz, ganz komisch. ist da wieder dieses, ähm, das sieht man ja immer so, wenn man wenn man so die Thumbnails sieht bei YouTube und Co., also in Videoplattformen, und dann einfach so ein bisschen schaut. Und da ist mir das nämlich tatsächlich auch aufgefallen. Ähm, es äh, ist so üblich, dass diese Bilder ein bisschen bearbeitet werden. Die werden verfremdet, also von den Plattformen, die zum Beispiel Trailer bereitstellen. Man sucht sich eine catchige Szene raus, einen schönen Moment, tut den vielleicht auch ein bisschen im Kontrast, über, übersteuern teilweise sogar ein bisschen oder ein bisschen zu knallig, damit es zum Beispiel in der Facebook-Timeline oder wo auch immer das gibt, postet wird, das Video stärker zum Tragen kommt. Und jetzt haben fast alle eigentlich diese Szene genommen, in der äh, Toni mit dem Helm da sitzt. Ist ja auch so die bedeutendste Eröffnungsszene des Ganzen. Und da ist mir eben aufgefallen, ich guck das alles so durch die Richtung. Und nur auf der offiziellen Marvel-Deutschland-Seite, wo da der Trailer gepostet war, war es genau andersrum eben. Also das ist wirklich, sie haben eben das Video nicht nochmal gedreht. Also wie rum jetzt richtig ist, checke ich auch nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Aber äh, ist faszinierend, auf was für Details auch Leute so achten. Also ähm, das wäre jetzt nicht... Ich habe Infinity War inzwischen mehrfach gesehen und äh, schätze den Film sehr, aber aber ich wüsste jetzt nicht mehr so genau, auf welcher Seite Thanos das beschädigt hat. Zumal das doch eigentlich auch so Nano-Rüstungsdingens ist. Das heißt, die kann sich auch wieder anders zusammenbauen.
0: Ja, ja, aber also. trotzdem interessant, auf was Leute da achten. Ja, ähm, genau. Ja, für eine der wichtigsten Nachrichten
3: ist, Hawkeye ist zurück. Ja, und er ist badass. Also man kann sehr, sehr viel spekulieren und äh, überlegen. Meine Vermutung, und ich glaube, damit bin ich nicht allein, ist, äh, ja, er hatte sich zurückgezogen, ist im Ruhestand, Familie, schön da und äh, plötzlich zerbröselt seine Familie und ich glaube, dann wird er ein bisschen böse und schaltet auf badass-Modus und sagt, so, jetzt will ich aber irgendwie auch wieder los, raus und bekämpfe, wofür oder gegen wen auch immer oder ob er was rausfinden will. Ähm, weiß man noch nicht so ganz, was sein Antrieb ist, aber er sieht auf jeden Fall sehr, sehr böse aus im, im jetzt gar nicht so, so, so bösewicht- sondern so, ich glaube, der hat einen echt miesen Tag. Ja, ja was ja total interessant ist, finde ich, äh, wir haben ja
0: vor Infinity War wie die Blöden spekuliert, wer denn sterben wird und äh, also es hieß so, ja, hier der Vertrag bei äh, Robert Downey Jr. läuft aus, bei Thor läuft er aus, also bei, bei Chris Hemsworth und die werden alle sterben und wenn man sich jetzt das Lineup anguckt, also Infinity War sind ja Leute, die gerade erst installiert wurden, wie, wie Spider-Man gestorben, und die, das Setup, so wie es jetzt ist, das sind eigentlich die Ur-Avengers. Also, genau, aus also dem aus Avengers, dem MCU MC sind eigentlich
3: wieder alle dabei. Genau, also genau, Cap ist da, MCU. Hulk
0: ist da, Thor ist da, Black Widow ist da, äh, Hawkeye ist zurück. Der Und Iron Man eben. Iron Man, genau, ist auch noch da. Und der Einzige, der jetzt noch so aufgetaucht ist, äh, ist Ant-Man. Was ja auch schon ein kleiner Spoiler ist, weil wir erinnern uns an die Abspannszene von äh, Ant-Man and the Wasp. Da hat's, genau, genau. da war er ja gerade quasi in dieser ganz, 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 ganz kleinen Partikel
3: noch kleiner Welt. und Genau, Quantum, Quantum Realm. Ich weiß immer gar nicht genau, wie es im Deutschen heißt, aber der Quantum Realm. Und das mit einer einem einer Vorrichtung, die in einen LKW gebaut wurde, in seinen Bus. Nicht LKW, in so einen kleinen, in so einen Van. Und exakt dieser Van ist jetzt am Ende auch wieder zu sehen. Also er scheint mit diesem Van da hinzukommen. Oder kam irgendwann? Denn es ist nicht so ganz klar, wann die Szene mit Ant-Man spielt. Selbst äh, Cap sagt wortwörtlich im äh, Film-Clip äh, oder im Trailer-Ausschnitt eben, äh, ist das eine alte Aufnahme? Also irgendwie ist es ein bisschen seltsam. Wir wissen nicht nur, wie er da wieder rausgekommen ist, sondern wann er da wieder rausgekommen ist, ist die große Frage.
0: Ja, dann gibt es ja noch eine Szene mit, mit Captain America, wo er sagt, das muss funktionieren. Da guckt er ja vorher noch auf, ähm, auf seine... ja ich sag mal Taschenuhr, auch wenn keine Uhr drin war, sondern ein Bild von Peggy, von Agent Carter. Genau. Und äh, das lässt natürlich vermuten, dass eventuell irgendwas mit Zeitreisen passieren könnte. Weil, was genau, soll das er sich ja sonst das Bild angucken? So ist so. schon klar, Captain America hat jetzt sonst keine großen Verluste erlitten. Also klar, hat er Freunde verloren, aber mit, den mit der Hälfte von denen war er ja eh gerade ein bisschen auf Kriegsfuß. Und sie ist so eigentlich die einzige Bezugsperson, aber sie ist ja schon gestorben. Also warum
3: soll er ihr hinterher trauern? Ja, der Bucky ist es noch, dem er hinterher trauen kann, aber klar, sie nochmal zu sehen und es ist natürlich eben so, wie gesagt, eine Uhr oder so ein Medaillon oder so, dass ihn auch an früher erinnert, also für mich ist es auch so eine Anspielung und es ist halt wirklich klar, es gab ja schon diese Set-Fotos und da gab es ja schon erste Gerüchte, dass es irgendwie mit Zeitreisen zu tun hat und eben in Ant-Man and the Wasp, da ist ja ganz klar die Rede davon, ja, verliere dich nicht in so einem Zeitstrudel oder Zeitvortex oder wie auch immer sie es da nennen, ähm, aber da ist so dieses, also es wird ja immer schon wieder angedeutet, dass man da irgendwie und irgendwie muss ja eben ähm, Scott Lang da wieder raus rausgekommen sein und äh, wer sagt denn, dass er unbedingt zur selben Zeit wieder rauskommt äh, wie die, die er in, äh, wenn er da reingegangen ist. Ne? Also
0: ja, Verstehe. Ja, genau. ich bin wirklich gespannt, wie er da rauskommt und äh, zum Beispiel Michelle Pfeiffer war ja sehr, sehr lange drin gefangen, aber die ist ja normal gealtert.
3: Genau, ja, also muss man mal gucken. Also wie gesagt, irritierend ist, dass er so extra sagt, von wegen, ist das eine alte Aufnahme? Er, also Scott sagt aber natürlich irgendwie sowas wie, ja, wir haben vor ein paar Jahren zusammen da gekämpft, mal am Flughafen und so. Also für ihn ist das wirklich ein paar Jahre her, aber wann ist das und wie ist das? Ich glaube, das wird alles noch richtig schön spannend. Also sehr, 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 sehr gut. Groß offen bleibt noch die Frage, wo denn, wie denn da jetzt nun Captain Marvel reinkommt? Davon ist nämlich noch gar nichts irgendwie angedeutet.
0: Ja, ja. Abwarten. Also, ja, darauf kann ich mir noch gar keine Reihe machen, aber das ist, glaube ich,
3: auch so gewollt. Genau. Und ja, und da sind wir eben einfach schon bei dem, äh, was man zu diesem Trailer sagen muss, so bei dem großen Fazit. So funktioniert Trailer. Er gibt uns erste Szenen. Er gibt uns ein Stimmungsbild, er erinnert uns übrigens, da ist dieser Film, den du wahrscheinlich sehen willst, guck ihn dir bitte an, aber es wird nichts verraten, es wird nichts gespoilt, man hat nicht das Gefühl, die Geschichte wird vorweggenommen und ich finde das wirklich ganz, ganz großartig, wie Marvel, Disney da auch das Marketing, äh, sich also traut, das Marketing zu machen, eben nicht auf diese stumpfsinnige, wir verraten alles Methode, also es gibt da gerade andere Studios, die veröffentlichen, fünfminütige, komplette Szenen aus einem Film als Trailer oder die schneiden äh, Trailer zusammen, in denen wirklich die ganze Handlung zusammengefasst wird und so. Und Marvel traut sich, wir haben es damals ja thematisiert, auch bei einem Infinity War, einfach im Trailer auch in Anführungsstrichen, ich meine das hier aber gar nicht so böse, zu lügen und uns einfach mal eine, was Falsches vorzuflunkern, was im Film dann gar nicht vorkommt. Einfach um uns den Spaß am Film nicht zu nehmen. Und das finde ich, äh, da kann man als Fan nur absolut dankbar sein.
0: Ja. Richtig, also wir freuen uns drauf, losgehen tut's in den USA am 26. April,
3: ich denke so um den Drehrumpf. Bei uns müsste es... Ähm 25. sein, genau. Und zwar wurde mit dem Trailer nämlich, äh, sie machen im Grunde den ähnlichen Move wie bei Infinity War. Er war in den USA ein bisschen später angekündigt. Jetzt sagen sie, hey, wir ziehen ihn für euch vor am 26. Und äh, das Vorziehen bedeutet einfach nur, dass sie es mit dem internationalen, unter anderem deutschen Start angleichen. Da bei denen aber Filme am Freitag starten und bei uns Donnerstag haben wir dann doch sogar noch einen Tag Vorsprung. Das heißt, bei uns startet er am 25. April.
0: Schön Amis spoilern.
3: <lacht> ja, genau. Kannst du danach
0: machen im Grunde, genau. Na, so fangen Weltkriege an. Na gut, dann machen wir da einen Haken drunter und kommen zum nächsten Helden-Epos. Ähm, ein Superhelden-Film der ganz, ganz anderen Sorte. Und zwar die Fortsetzung von Unbreakable
3: und Split...
0: Zudem genau, was ein
3: Stück weit, ein Stück weit fast auch schon ein Spoiler ist, aber im Marketing machen sie das jetzt schon so und man kann es gar nicht mehr verhindern, als das zu spoilen. Denn als Split in die Kinos gekommen ist und angelaufen ist, da war noch nicht klar oder wurde nicht vorher im Marketing verraten, dass das die Fortsetzung zu unbreakable ist, ähm, sondern das gab es quasi als Überraschungstwist ganz am Ende des Films. Aber jetzt geht man ins Marketing oder im Marketing äh, in die vollen. Muss man auch machen, anders kannst es jetzt nicht bewerben. Ähm, blöd für Leute, die Split noch nicht gesehen haben, äh, da, so dass, man jetzt sagt, genau, dass man jetzt konkret sagt, dass man jetzt konkret sagt, das ist die Fortsetzung äh, zu äh, Split und Unbreakable, ähm, weil du gerade sagst, wie ich, äh, du hast ihn also noch nicht gesehen, ähm, dann werde ich da versuchen nichts weiter zu spoilen, sondern nur dieses Ende und da kann ich dich ein Stück weit beruhigen. Ähm, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob es hier war, ähm, ob wir uns schon drüber unterhalten haben, aber bei mir ist es ja so, ich bin ein riesen Unbreakable Fan. Ich finde den Film großartig, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde die ganze Kameraarbeit dort super. Ich finde, wie damals dieses Comic-Thema da ins Realistische übertragen wurde, lange bevor es diese Art von äh, Superheldenfilme gab, die wir jetzt heute so kennen. Es gab natürlich Comic-Verfilm, und nicht sowas. Aber ich finde den einfach ganz toll. Ganz kurz, wie findest du Unbreakable?
0: Äh, habe ihn damals im Kino gesehen, hat mir gut gefallen, habe ich aber seitdem, glaube ich, nicht mehr am Stück komplett gesehen. Okay. Aber gar nicht abwerten, äh, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Aber ich habe ihn genau, in hat Erinnerung. Er ja
3: ja, hat man manchmal so Filme, das, das kenne ich auch. Also das, genau. Und dann kamen weitere Filme von M. Night Shyamalan und ich war immer wieder begeistert und sehr viel länger als viele andere noch dabei und fand die Sachen gut. Will ich jetzt auch nicht ausführen und jeden Film durchgehen, aber fand ich sagen. Aber dann kam irgendwann die Phase, wo er nur noch Mooks abgeliefert hat. Die Filme wirklich schlecht wurden, teilweise wirklich eine Frechheit, wie die produziert waren und was da drehbuchmäßig auch passiert ist oder auch im Schauspiel. Also The Last Airbender ist wirklich eine Katastrophe. The Happening war wirklich schon Schon, schon ganz schön schlimm oder After Earth, äh, um die jetzt nur mal zu nennen. Und dann kam The Visit, ein kleiner Horrorfilm, der so ein bisschen äh, gelobt wurde als: hey, der hat's wieder drauf, der kann's wieder. Dann habe ich mir den angeguckt, deshalb, und ich fand den einfach schrecklich, ich fand den furchtbar, fand ihn richtig, richtig blöd und habe deshalb gesagt, Nee, also scheinbar an Filme gucke ich jetzt erstmal keine mehr, weil nochmal lasse ich mich nicht veräppeln. Ich habe ihm so viele Chancen gegeben und passt nicht. Und dann, und jetzt kommt der Bogen, sorry fürs weiter ausholen, ähm, war es so, dass mir ähm, Dom so ein bisschen angedeutet hat, ja, Split hat er gesehen, ist gar nicht so schlecht und so und es gibt da auch noch was. Äh, und dann habe ich gesagt, du, ich habe keine Lust, das zu gucken bitte spoil mich. Spoil es mir bitte sehr gern, ähm, weil ich guck den sowieso nicht. Und dann hat Dom mir den Film gespoilt, wie gesagt, auf meinen Bitten hin und nur durch diesen Spoiler habe ich mir den Split überhaupt erst angeguckt. Deshalb war es in dem Fall eben gut, dass ich gespoilt wurde und vielleicht geht man beim Marketing bei Disney jetzt eh nicht aus. Und der Spoiler war eben der, du, am Ende des Films kommt raus, das ist in derselben Welt wie Unbreakable. Das spielt in diesem Universum ähm, und es könnte da jetzt noch weitergehen. Das hat er mir dann eben verraten. Daraufhin habe ich mir den Film angeguckt und muss sagen, er ist ein äh, echt guter Thriller. Also er ist beim, in meinen Augen noch nicht so auf dem Level, was eben Scheimalan ganz am Anfang abgeliefert hat, aber er ist ein wirklich guter Thriller und lebt vor allem von der großartigen artigen Performance von äh, James McAvoy, der eine multiple Persönlichkeit spielt äh, oder ein äh, Killer mit multipler Persönlichkeitsstörung oder wie auch immer man das im Fachjargon nennt, aber jedenfalls er spielt mehrere Charaktere in einem und das macht er wirklich brillant und allein deshalb ist Split absolut sehenswert ähm, und äh, sag mal Shia Malan lässt sich nicht zu Schulden kommen, macht es gut, ähm, wobei mir die Pers Verbindung zu Unbreakable immer so ein bisschen holprig am Ende vorkam. Entschuldige, jetzt habe ich lange monologisiert, aber du hast Split also noch nicht gesehen.
0: Richtig, aber ich habe auch Gehört, dass äh, tatsächlich die schauspielerische Leistung sehr, sehr, sehr gut gewesen sein muss. Also ist ja auch klar, ich meine, Schizophrene zu spielen ist immer eine Herausforderung, aber da sind es ja anscheinend auch wirklich sehr, sehr viele Charaktere, die er, die er äh, da darstellen muss.
3: Genau, ja. Also sehr unterschiedlich vor allem. Also er ist mal ein Kind, er ist mal eine Frau, er ist äh, mal wirklich der Killer. Also das ist schon äh, sehr, sehr interessant und wie gesagt, ich fand das Ende dann eben, äh, ohne zu sagen, wie das Ende ist, aber es kommt dann eben die Verbindung zu Unbreakable, die fand ich sehr künstlich. Das wirkt daran gepappt, auch so ein bisschen, als wäre es ein anderes Drehbuch gewesen. M. Night Shyamalan verkauft es jetzt so oder will es jetzt uns so verkaufen, dass das natürlich äh, eine längst geplante Trilogie war und immer so angedacht. Da bin ich mir immer nicht so sicher. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck, ja, dass das dass Marvel Cinematic Universe so ein bisschen befeuert hat, dass alle Studios jetzt zusammenhängende Welten auf Teufel komm raus machen wollen, wo man früher bei sowas eher vorsichtig war und das geht dann halt gern mal nach hinten los, siehe die Mumie und von daher bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber sag du mal was zum Trailer und dann sag ich noch was, weil ich kann nicht nur den Trailer beurteilen.
0: Okay, ähm, ja, der Trailer macht tatsächlich Bock auf mehr, also A, habe ich wirklich Lust Split zu gucken und ähm äh, B, bin ich wirklich gespannt, wie sie das Ganze denn auflösen, denn ich hatte Unbreakable so verstanden, dass halt Bruce Willis wirklich ein Superheld ist, äh, dass er mehr Kräfte hat als, als der durchschnittliche Typ, dann sieht man ja im Trailer, wie, wie sehr ähm, der Charakter aus Split sich auch physisch verändert, also der... Äh, ist ja wahnsinnig kräftig und aufgepumpt dann irgendwann. Dann mag ich Sarah Paulson. Ähm, die kennt man aus American Horror Story oder 12 Years a Slave. Ähm, mir ist sie das erste Mal aufgefallen bei The People vs. O.J. Simpson. Da hat sie quasi äh, die Anklägerin äh, gespielt. Die dachte, sie hat leichtes Spiel und der halt dann so der Fall ein bisschen aus der Hand geglitten ist. Mit einer furchtbaren 80er-Jahre- oder 90er-Jahre-Frisur. Also sieht unmöglich aus, aber hat toll gespielt und die spielt halt da jetzt die Psychologin, die quasi unsere drei Hauptcharaktere zusammenführt und ähm, ja, es sieht einfach alles sehr, sehr interessant aus, aber das steht und fällt in dem Fall, glaube ich, wirklich mit dem Ende, so wenn wenn die Auflösung so ist, dass du sagst, okay, macht Sinn, war war ein cooler Trip, war auch, ja, war eine Erfahrung, sieht man nicht alle Zeiten, dann dann ist es cool, wenn man aber eine Auflösung hat, wo man sagt, Boah, da habt ihr euch jetzt aber echt zum Schluss den ganzen Scheiß ausgedacht, dann verliert halt das Ganze. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Genau, ähm,
3: ich äh, kann was sagen, darf aber eigentlich auch noch nicht so richtig. Ähm, von daher mal ganz kurz der Rahmen. Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung, ähm, bei der in Anwesenheit von M. Night Shyamalan die ersten 20 Minuten des Films gezeigt wurden. Der Film ist noch nicht fertig. Ähm, er sagte, also er hat dann selbst eben so ein Q&A noch gegeben, also ein bisschen Fragen beantwortet aus dem Publikum. Ähm, und er hat halt gesagt, er hätte gerne den ganzen Film natürlich gezeigt. Er findet es auch ärgerlich, dann an der Stelle abbrechen zu müssen. Aber Film ist einfach noch nicht fertig und es ging von den Terminen wohl nicht anders zu schieben, wann er jetzt da nach Deutschland kommt auf so eine kleine Promo-PR-Reise, ist ja mal ein bisschen komisch, warum man es da nicht anders hinbekommt, aber ähm, deshalb wurden 20 Minuten gezeigt, es ist aber eben äh, noch ein bisschen so, ja, es gibt ja immer so gerne diese Sperrfristen, wo es heißt, bitte erst berichten, wenn der Film dann auch kommt, wir wollen da noch nicht zu viel vorwegnehmen ähm, und deshalb darf ich da auf diese 20 Minuten noch nicht so eingehen, aber ich sage mal... Ähm, es zeigt alles erstmal in eine positive Richtung, das kann ich an der Stelle schon mal andeuten, da wird mir, glaube ich, auch beim Verleihen niemand böse sein, wenn ich sage, ich glaube, das könnte was werden, das zeigt ja auch der Trailer, da hat man schon einen guten Eindruck, also das, was Split angefangen hat, wird hier konsequent fortgesetzt, inwieweit man das mag dann, wie es sich von Unbreakable weiterentwickelt hat, also ich mochte ja, wie gesagt, Unbreakable sehr und finde natürlich, die Richtungen, die er sich jetzt entschieden hat, das weiter zu erzählen, mit diesem Split-Charakter, ähm, wäre vielleicht nicht meine erste Wahl gewesen, aber wie es dann umgesetzt ist, ich glaube da ist äh, Shyamalan wieder auf dem richtigen Weg, hat irgendwie sein Mojo wiedergefunden und äh, hat es wieder drauf, vielleicht musste er sich da auch ein äh, bisschen besinnen, keine Ahnung, vielleicht war auch diese Entwicklung des Marvel Kinos notwendig, dieses Superhelden Kinos meine ich, also Superhelden Filme um das jetzt so erwachsen weitererzählen zu können, vielleicht wäre das damals auch gar nicht gegangen, also vielleicht ist da die lange Pause auch sinnvoll gewesen und gut, ähm, damit er das frisch macht und Du hast sie schon angesprochen, Sarah Paulson. Wahrscheinlich hätten wir sie nicht dabei gehabt, wenn es die Fortsetzung damals recht schnell gegeben hätte. Denn äh, die ist tatsächlich ja jetzt erst in den letzten, ich sag mal, letzten zehn Jahren wahrscheinlich durchgestartet. Ähm, von daher, also vorher wäre die da wahrscheinlich nicht dabei gewesen. Und da bin ich auch dankbar. Ich mag die nämlich auch sehr. Ich ähm, äh, finde das auch, find auch dass es eine sehr, sehr gute Darstellerin. Und deshalb äh, bin ich da froh drum. Und ähm, ja, also es ist halt so ein, so ein Ding, man wird halt sehen, wie das Ganze sich zusammenfügt und ich denke eben auch, und das habe ich ja eben selbst auch noch nicht gesehen, wie das Ganze endet oder eben mit einem offenen Ende rausgeht oder was auch immer, das wird, damit steht und fällt es. Also das äh, ist klar, aber erstmal handwerklich scheint er sich wiedergefunden zu haben und hat es wieder drauf.
0: Sehr schön. Das Ganze darf dann in Deutschland ab dem 18. Januar 2019 bewundert werden. Genau. So, bevor wir dann zum nächsten, äh, zur nächsten Heldengeschichte kommen, äh, haben wir einen kleinen Einspieler, kleine, kleine Durchschnaufpause. Und zwar der gute Chris, also in dem Fall Faultier Chris, ähm, hat sich die Game Awards angeschaut. Heißen sie Game Awards? Genau, er ist
3: unser, er ist unser Held, weil er sich die Nacht um die Ohren geschlagen hat, kann man oh, sagen. Ja. Ich will die, nur diesen Heldenbezug wieder, weißt du, so. Ja. Der Held der Nacht. So Helden sind auch, auch immer nachts unterwegs. Das stimmt, ja. War
0: er nachts unterwegs. Ich glaube, hat zwei Stunden geschlafen in der Nacht. Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Äh, <lacht> Willkommen Club. Hören wir doch einfach mal rein, was er zu erzählen hat.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Chris und heute wieder mit einem Einspieler am Start. Ähm, langsam habe ich drüber nachgedacht über welchen Trailer ich denn reden will. Denn es gab tatsächlich eine Menge schöne Videospielbeiträge in der letzten Zeit. Das lag auch daran, dass ein gewisser Videospiel-Award, The Game Awards, verliehen wurde. Und da haben viele Publisher und Studios die Situation genutzt, um sich ins schöne Rampenlicht zu stellen. Allerdings hat Steve dann gesagt, Chris, wieso quatschst du denn einfach über einen, ähm, über einen Trailer, wenn du die ganzen Videospiel-Awards covern könntest? Ich fand die Idee super. Und genau das wollen wir jetzt hier kurz machen. The Game Awards heißt das Ganze, ähm, ist im Endeffekt für mich jetzt schon mittlerweile sowas wie das Äquivalent zu den Oscars. Also es ist auf jeden Fall einer der großen äh, Videospiel-Awards, die verliehen werden. Ähm, die Show wird produziert und moderiert von Jeff Keighley. Ähm, der hat das Ganze auch schon ein paar Jahre davor gemacht bei den Spike-Video-Game Awards, daher kennt man das vielleicht schon. Also ich glaube so als The Game Awards wird das Ganze erst ab 2014 verliehen. Also jetzt quasi dieses Jahr war die fünfte Preisverleihung. Davor gab es es eben schon mal. Und ich bin ein Freund von sowas. Wer trailer schon ein bisschen gehört hat, der weiß, dass Joel und ich schon seit mehr als 15 Jahren aus der Oscarverleihung immer so eine Tradition gemacht haben mit Tippspielen und mit Treffen und mit Gute Zeit haben. Und ich bin echt glücklich, dass das Videospiele mittlerweile auch bei sowas angekommen sind. Preise gab es dafür immer, aber... Die Show ist echt hochwertig produziert. Das Ganze wird hier in, in Deutschland dann immer wieder, wie immer, zu unmöglichen Zeiten übertragen. Diesmal war es in der Nacht auf den Freitag um 2 Uhr morgens letzte Woche. Und es war eine vier Stunden lange Veranstaltung, schätze ich. Ich muss sagen, sie gehen sogar einen Schritt weiter als ähm, die oscar für mich. Also die Oscar-Verleihung für mich ist immer so ein bisschen... Du schaust die Verleihung, dann kommt nervige Werbung, dann schaust du die Verleihung, dann kommt nervige Werbung. Und diese, diese Werbeparts sind so immens störend da drin, dass du halt eigentlich wirklich 20 Prozent der Zeit, die du wach bist, guckst du auf dein Handy, quatschst dann vielleicht noch ein bisschen mit deinen Kumpels, wenn denn jemand vor Ort ist. Aber du musst halt doch ein bisschen Zeit totschlagen. Und sowas hast du hier nicht. Bei den Videospiel-Awards ist es so, du hast eine Verleihung und dann hast du... Eine Spielankündigung, dann hast du eine Verleihung, dann hast du ein kurzes Interview mit jemand, der vielleicht ein Spiel gemacht hat, was dich interessiert. Und das geht für mich in die richtige Richtung. Also du sitzt eigentlich die ganze Zeit da und du weißt gar nicht, ja okay, es ist jetzt schon schön zu erfahren, was hier Spiel des Jahres geworden ist und sowas und das ist ja auch echt spannend, vor allem dieses Jahr waren da wahnsinnig krasse ähm, Leute in der Kategorie nominiert, aber auf der anderen Seite... Freue ich mich tatsächlich auch auf die Ankündigungen, die dann eben kommen, wie äh, die verschiedenen Trailer und irgendwelche Weltneuheiten, die jetzt erst vorgestellt werden. Dieses Jahr war äh, Psychonauts 2 dabei, was sie, was sie gezeigt haben und ein Spiel von Oblivion, The Outer Worlds, ähm, was fantastisch aussah mit ein paar kleinen Seiten in Richtung Fallout und Bethesda. Ähm, es, ist, also es ist eine schöne Sache geworden. Es ist rund. Es ist sehr hochwertig produziert. Es ist so eine richtig schöne Abendveranstaltung. Sie haben ein Riesenorchester gehabt und haben dann zu den zu den großen Spielen hier ihr Medley gespielt. Aus äh, Red Dead Redemption und Assassin's Creed und allen möglichen Titeln, die jetzt nominiert waren. Ich kann nur jedem, der vielleicht ein bisschen Liebe für Preisverleihungen und auch für Videospiele hat, äh, empfehlen. Guckt euch das vielleicht nächstes Jahr mal an oder schaut euch die Wiederholung von diesem Jahr an. Wird man sicher irgendwo als Video on Demand finden. Ähm, zu Trailer habe ich jetzt schon ein bisschen was gesagt. was man nicht außer Acht lassen sollte, sind natürlich die Gewinner. Also spannendste Kategorie des Jahres, Spiel des Jahres. Und ähm, da waren unter anderem nominiert äh, Red Dead Redemption 2, was ja ähm, von mir letztens auch schon besprochen wurde, als der beste Western-Film, der dieses Jahr rauskam. Und eben auch Sachen wie God of War, Assassin's Creed und so weiter. Und äh, überraschenderweise hat God of War das beste Spiel des Jahres gewonnen, was mich sehr freut, denn das war... God of War war schon immer eine Herzensreihe für mich und ich fand es sehr mutig, dass sie den Weg von diesem Schnetzel-Brutalo-Spiel zu ähm, gewissem wirklichem Storytelling und äh, diesem immensen Gefühl dafür, diese Persönlichkeit, die sie mit dem mit dem letzten Teil hergestellt haben, diese Nähe zu den Charakteren und sowas gegangen sind und ja, ähm, auch wenn das Herz vielleicht Celeste gewünscht hätte und der Kopf gedacht hätte, das gewinnt mit Abstand wahrscheinlich, Red Dead, bin ich sehr froh, dass das God of War abgeräumt hat. Ähm, Dafür hat Red Dead Redemption noch ganz viele andere Preise gewonnen. Bestes Indie-Spiel hat Celeste gewonnen, was für mich eine Riesenherzensangelegenheit war. Und ansonsten gab es wenig Überraschungen, sage ich mal. Hier, bestes fortlaufendes Spiel Fortnite, darüber kann man streiten, aber der Erfolg gibt dem Spiel halt wahrscheinlich recht. Und ähm, ja, als aus Sicht von, von Filmfans vielleicht noch wichtige Kategorie Best Narrative, also beste Erzählung, hat Red Dead Redemption gewonnen, was ja dann äh, auch meine Einspieler vom letzten Mal ein bisschen befürwortet. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Die Jungs haben geile Trailer. Ich weiß gar nicht, ob sie mich am Anfang oder am Ende abspielen. Auf jeden Fall liebe Grüße an Steve und Joel und auch äh, über die Brücke jetzt rüber zu Chris, zum anderen Einspieler. Viel Spaß mit dem Rest der Folge und reingehauen.
0: Vielen Dank, Chris. Ja, ja, vielen Dank. Krass, oder? Also er vergleicht ja wirklich mit den Oscars. Ich selber habe es ja, jetzt gar nicht gesehen. Ähm kennen auch nicht alle Spiele, dann die großen Blockbuster sind
3: mir natürlich ein Begriff. Ich finde es spannend, ich find's spannend, also es zeigt halt die, die Wertigkeit, die Wichtigkeit von Games und das merkt man ja auch wirklich in der Berichterstattung und wenn man so ein bisschen in dem Popkulturellen unterwegs ist, merkt man einfach, wie wichtig Games äh, geworden sind und dass es da so eine Veranstaltung gibt, die so ein bisschen, ja, fast schon Oscar-Status hat, äh, Finde ich gut, vernünftig und richtig ähm, und ich habe tatsächlich mitbekommen, dass es ein bisschen Bass um die Veranstaltung gab, also so auf Twitter und Co ist mir das als äh, Hashtag schon äh, des häufigeren untergekommen, also das muss ich schon sagen. Das
0: stimmt und äh, ja, wenn es so ist, wie, wie Chris es erzählt hat, dass er halt wirklich, äh, du halt nicht mit Werbung erschlagen wirst,
3: äh, sondern, sondern da wirklich Entertainment geboten wird, dann ist das finde ich eine gute Entwicklung. Genau, wobei ich da immer sagen muss, da haben wir ja die Lösung bei den Oscars gefunden, das habe ich ja auch schon mal erzählt, hier auch in unserem oscar special wir gucken es ja jetzt eben, seit es Kind da ist, immer einfach am Vormittag, also aufgenommen, nachts direkt und sobald die Sendung zu Ende ist, gucken wir es dann ganz normal, dann hat man auch nicht den durchgemachte Nacht-Jetlag und da kannst du die Werbung natürlich wunderbar vorspulen, da sind die Oscars wirklich sehr viel erträglicher geworden seitdem, man ist aber nicht ganz live dabei natürlich. Ja.
0: Oskar, es ist ja auch spannend, wer Sie denn jetzt hosten wird, denn
3: der. Ja, ich habe, ja. hab mich beworben, aber irgendwie <lacht> noch keine Antwort Ich habe gesagt, wenn das nicht klappt, dann. Nee, wollte ich auch gerade sagen. Ne? Also man kann nur hoffen, dass die Game Awards nicht irgendwann mal in diesem Schlamassel landen, ähm, weil das ist wirklich gerade ein bisschen blöd. Das stimmt, ja. Ja, aber du kannst sie nicht
0: moderieren, weil du stehst ja zu spät auf.
3: Ja, das wäre ja, da würde ich ja dann ach, es stimmt, ja, das geht natürlich dann vormittags nicht. In dem Fall würde ich eine Ausnahme machen. Okay.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Trailer und zwar hört er auf den schönen Namen Brightburn. Startet voraussichtlich am 24. Mai 2019 und es geht wieder um eine, ja,
3: vielleicht doch nicht Heldengeschichte. Es mutet aber an wie eine Heldengeschichte. Genau, und es mutet nicht nur an wie eine Heldengeschichte, irgendeine Heldengeschichte, sondern wie eine ganz bekannte Heldengeschichte. Und das geht so weit, dass dieser Trailer sogar, ich habe es nicht noch mal überprüft, aber vom Gefühl würde ich sagen, eine ähnliche, wenn nicht die gleiche Schriftart verwendet, wie eine Heldengeschichte oder der Trailer oder die Promo-Artworks dazu, nämlich die Heldengeschichte von Herrn äh, äh, Karl L., ne? Superman. Genau, ja, also ja, genau. es sieht halt wirklich so
0: Smallville-esk aus, also mit, mit dem Metroiden, wo dann ein Kind gefunden wird, bei der Familie, die sich so sehr ein Kind gewünscht, äh, gewünscht hat und das dann ein bisschen auch als ein, ein ja, Wunder ansieht und halt dann das Kind aufzieht, irgendwann feststellt, dass äh, das Kind doch zu einigem mehr imstande ist, als einfach nur ein Kind zu sein. Es hat Kräfte und äh, ja, einmal sehen wir Elizabeth Banks als Mutter, was mich gefreut hat, weil ich die eigentlich immer ganz gerne sehe, auch wenn ihre Filme nicht immer die, äh, die Top-Filme sind,
3: äh, finde ich sie sehr sympathisch. Ja, ja, Dito auf jeden Fall, also der hatte ich auch äh, tatsächlich mal eine größere Karriere ausgerechnet oder ausgemalt mir und irgendwie ähm, hat ist ist es so dann nicht so ganz geklappt, ein paar so 0815 Komödien gemacht, ein paar komische Sachen, aber ich, ich meine, das ist jetzt auch nur Geschmackssache, sie war auch bei den äh, Tributen von Panem dabei und so. Ne? Ja.
0: ja, dann wird im Trailer tausendmal erwähnt, äh, dass äh, es vom Produzent James Gunn ist, was nicht erwähnt wird, sind, äh, dass das Drehbuch von Mark und Brian Gunn ist die äh, Cousins von, von James sind. Und äh, der, der Regisseur ist auch mit, mit äh, James Gunn verbandelt. Äh, der hat zwar keinen Gunn als Nachnamen. Der heißt nämlich äh, David Jarow... Oh, das ist wieder ein schlimmer Name. David Jaroweski. Ja. Und äh, von dem kenne ich ehrlich gesagt ziemlich wenig Arbeiten. Aber schaut mal bei YouTube oder bei uns in, in, im Beitrag nach ähm, Guardians Inferno. Das ist quasi zusatz der für die äh, Guardians of the Galaxy Volume 2 ähm, Blu-ray produziert wurde. Ein Musikvideo mit dem famosen David Hasselhoff und noch dem ein oder anderen Cameo, was einem sicher zum Schmunzeln bringen wird. Also richtig, richtiger schmutz 70 er jahres style video äh, Hat mich zum Lachen gebracht, muss ich sagen. Und das hat er gemacht? Das hat, das hat er, er gemacht, Regisseur genau. der
3: Regisseur jetzt von Brightburn. Ah, okay. Wusste ich auch nicht. Siehst du, ich kann bei dir immer noch was lernen. siehst du, siehst du. Genau, aber wie gesagt, sonst kenne ich seine Arbeiten eher nicht. Ähm, ja,
0: also wir haben ja schon gesagt, das Ganze hat so äh, richtigen Superman-Geschmack, aber dann in der, im letzten Drittel des Trailers äh, nehmen wir dann doch eine andere Abbiegung, als der
3: Mann, genau, ich, Mann aus Stahl ich es damals gemacht schon hat. Genau, ich dachte schon, du unterschlägst das irgendwie. Also, ja, und dann ist das so, und das ist dieser Film. Da kommt dann nämlich irgendwie, da kommt der Twist so ein bisschen. Also zumindest fand ich das, bis jemand, den wir beide kennen, das für mich ein bisschen zerstört hat. Aber sprich erst mal zu Ende. Echt? So habe ich nicht gelesen. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, also es wird dann quasi der Gedanke weiter gesponnen, was ist denn, wenn dieser Außerirdische mit der immensen Macht ähm, uns nicht gut gesonnen ist? Also man sieht dann wie er sehr schnell jemanden attackiert wie seine Augen roten leuchten und
3: äh, also es wird dann schon gruselig Genau, er macht quasi mit den Kräften einfach Böses, wobei mir im Trailer nicht, noch nicht so ganz klar ist, vielleicht bin ich auch zu blöd äh, oder es wird wirklich noch nicht gesagt, ähm, ob der das jetzt wirklich so willentlich macht, also ist es die Geschichte aller Chronicle, ich habe super Kräfte und stelle fest, hey Mensch, kann ich eigentlich auch für was Böses äh, einsetzen oder ähm, er wirkt teilweise ja auch so ein bisschen, als wäre er so fremdgesteuert, als wäre er so ein bisschen ähm, eine andere Macht, würde ihn irgendwie steuern und er kann auch nichts dafür, sondern dafür wurde er meinetwegen genetisch programmiert oder irgendwie irgendwie hergeschickt, um eben Böses zu tun. Also das kommt noch nicht so ganz raus, soll aber wahrscheinlich auch extra noch nicht verraten sein. Oder hast du es anders gelesen?
0: Äh, nee, ich habe es nicht also, anders geles also hab's gelesen. Also ich habe schon so, so ähm, verstanden, dass er die Bedrohung ist. Aber die, äh, die Theorie ist natürlich gut, dass er irgendwie ein trojanisches Pferd ist oder ein Kuckucksei, was, genau sowas, ja. was halt dann also wie es bei Species war quasi so. Ja, wir, wir mixen hier den Genpool, wobei hier jetzt mit niemandem geschlafen wurde und so weiter, aber quasi ähm, das Ei ist ins Nest gelegt und wenn es groß genug ist, kann es Schaden
3: einrichten. Genau, ohne dass ihm das aber bewusst ist. Also die, diese Option sehe ich da schon noch drin, dass es einfach so ist, eigentlich wilder ist. Also weil da kriegst du natürlich auch noch einen anderen Konflikt rein, dass du dann meinetwegen sagst, er, er liebt seine Mutter und seinen Vater, seine Stiefmutter und Stiefvater, aber er kann nichts dafür, dass er einfach äh, immer mal wieder diese Anfälle hat. Dann wäre es auch eine schöne Parabel zu jedem normalen Kind, das diese Tobsuchtsanfälle hat äh, zwischen zwei und drei und gerne auch mit vier Jahren noch. Dann stehen sie da und äh, hören nicht auf dich und fangen plötzlich an zu schreien, weil sie keine Schuhe anziehen wollen und du willst eigentlich nur los morgens und zur Arbeit plötzlich, bald ähm, Entschuldigung, da bin ich äh, ein bisschen abgeschwiffen. Ähm Man hört dezent <lacht> Erfahrungswerte, Ja, aber jetzt stell dir <lacht> genau, vor, dass genau. dieses
0: Kind, was einfach ein Kind ist, wo, sich ganz
3: normal in der Entwicklung befindet, ähm, einfach auch noch so stark ist, dass Genau, also äh, tatsächlich, das war jetzt von mir natürlich so ein kleiner blöder Gag, aber genau, das ist dieses, ähm, das macht diese Story natürlich gleich noch mal irgendwie viel nahbarer, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, stell dir mal vor, dieses Kind, äh, man müsste ja jetzt auch gar nicht das Blöde nehmen, was jetzt mein, mein Alltagsempfinden oder Erfahrungen sind von wegen Kleinkind, die dann mal wirklich diese äh, Bockanfälle haben, sondern sagen wir mal ein pubertärer Jugendlicher, ne? jetzt stell dir vor, der pubertäre Jugendliche, der da wirklich ein bisschen ausrastet, der hat aber dann Superkräfte und könnte wirklich richtig, richtig Schaden anrichten äh, und nicht einfach nur die Tür laut knallen, ähm, das finde ich ist schon schön spannender Aspekt. Ja, und das ist ja auch immer so ein bisschen das Gotthafte an Superman,
0: sage ich mal, dass er halt äh, so einen sanften Charakter hat, weil, wie du schon sagst, so äh, ich meine, der hat diese Kräfte von Anfang an und äh, der ist halt, äh, ein Jugendlicher ist halt nicht besonnen, der ist halt mal impulsiv, äh, der hat mal keinen Bock äh, Dinge zu machen und da ist äh, Superman schon immer sehr sanft gewesen und das ist tatsächlich interessant zu sehen, wie, wie so ein Setup denn läuft, wenn wenn eben nicht
3: alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Genau, genau. Und ich hatte es schon angedeutet, dass ich fand das erstmal ganz interessant, dachte auch ein cooler Twist äh, der Superman-Story, wobei es sowas ähnliches, glaube ich, auch im Comic schon gibt. Ich weiß nicht, ob es diese Red Sun-Reihe ist, also Superman Red Sun, ähm, wo er quasi äh, im Kalten Krieg auf der anderen Seite äh, landet, äh, das Superman Findelkind, Baby und dann eben anders aufgezogen wird. Das ist jetzt nur so äh, Halbwissen-Erinnerung, ähm, worum es da ging im Kino -Ki äh, in dem Comic. Ähm, also das gab es quasi auch schon mal im Comic verarbeitet, ähm, diesen Twist. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant, hab gesagt, okay, was anderes. James Gunn eben bei den Guardians gefeuert worden. und sagte sich, okay, dann mache ich jetzt einen Anti-Superhelden-Film, was auch immer, wobei die Guardians ja auch schon immer anti waren. Und dann kam eben, wie gesagt, äh, ein uns bekannter Mensch, äh, der liebe Chris, in dem Fall Gürnt, äh, unser Online-Gott. Und der, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, das darf man hier ja ruhig mal verraten, wo wir so ein bisschen uns Trailer auch zuschicken, schon mal sagen, oh Leute, da müssen wir bald drüber quatschen und so. Ähm, und da kam der Trailer rein und der war eben gleich so wie, ja, aber ganz ehrlich, äh, das sieht jetzt erstmal neu und frisch aus, aber im Grunde ist ja Carrie, äh, ich glaube, deutscher Untertitel war das Satans jüngste Tochter- äh, der, diese Stephen-King-Verfilmung oder solche Geschichten, nichts anderes. Einfach ein Kind, das eben Superkräfte hat, wenn man so will, übersinnliche Kräfte hat und diese aber für was Böses einsetzt. Und tatsächlich muss ich sagen, ja, hat er recht. Eigentlich stimmt, so neu ist die Idee dann nicht. Nur, dass sie hier im Trailer halt eben wirklich erstmal so zusammengeschnitten und aufgebaut wird, als wäre es Superman. Aber du kannst im Grunde ab da, wo das bricht, auch komplett Superman über Bord werfen und es ist einfach nur noch ein normaler Horrorfilm mit einem übernatürlichen Bösewicht.
0: Ja. Aber Kinder sind häufig gruselig, also kann der ja dann trotzdem ganz cool werden. Aber ja, der, der Trailer hilft uns jetzt nicht so hundertprozentig weiter. Ich finde, er hat Neugier geweckt, aber wir wissen noch nicht wirklich, was uns beim
3: Film erwartet, oder? Nee, genau, so richtig, so richtig weiß man das nicht, aber ich vertraue da auch James Gunn, dass er gute Genrefilme eben produzieren kann, ähm, unter seine Fittiche nehmen kann. Also da ähm, gab es ja zum Beispiel das Belko-Experiment, ähm, wo er mit dabei äh, mitgewirkt hat. Ich glaube, da hat er das Drehbuch geschrieben, aber jemand anderes Regie geführt, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Aber das war auch so, wenn man sagt, richtig schöner, solider Genrefilm, den guckt man sich gerne an, da ist alles hochwertig produziert, gut gemacht, hat ein paar interessante Ansätze, aber es ist jetzt nicht unbedingt die Neuerfindung äh, des Rades und es ist jetzt nicht der größte Meilen. Stein, aber es wird auf jeden Fall ein guter Film. Das sieht man dem Film schon an und äh, von daher, also spannend. Ich bin immer noch äh, an Bord, finde es nur nicht mehr ganz so frisch und neu, wie ich erst dachte. Äh, danke, Chris noch nochmal.
0: Sehr gut. Ja. Ab
3: dem 24.
0: Mai wissen wir mehr. Und dann kommen wir zu einem Film. Ähm, der
3: etwas eher startet, nämlich schon am 10. Januar und zu einem Genau, und das ist, das ist jetzt, entschuldige, dass ich unterbreche, aber äh, das ist jetzt eine ganz frische Idee, was ganz was Neues hat man noch nie gesehen.
0: Ja, es ist, aber wir bleiben ja heute bei unserem Motto, das heißt, es geht um einen Helden und in dem Fall um einen Helden in Strumpfhosen. Da dürft es ja schon bei allen klingeln, es geht um Robin Hood. Ich weiß nicht, die, wie viel Verfilmung das von dem Robin Hood
3: Thema ist, aber Du, also jetzt mal 20 locker, wahrscheinlich, wirklich keine Ahnung, aber wahrscheinlich gibt es 50 Robin Hood Filme bestimmt schon mindestens, also es ist wirklich krass, mit welcher Regelmäßigkeit das wirklich immer wieder verfilmt wird ähm, und das sind ja jetzt nur die großen Sachen, es gibt ja auch Fernsehproduktionen und kleineres, also ich, ich glaube, da gibt's also da sind wir auf jeden Fall locker über die 20 hinaus, ähm, wie gesagt, wenn nicht sehr viel mehr ähm, und ich hätte auch nicht schon wieder eine gebraucht, du? Nee, ich habe die letzte schon
0: ausgelassen. Ich gucke gerade, mir fällt der Name nicht ein. Ähm, die mit Russell Crowe. Genau, Russell Ridley Crowe und auch Regie war auch der von Gladiator. Ridley
3: Scott. Genau, danke. Ridley Scott war das, genau. Äh, die habe ich schon nicht gesehen. Hast du, hast du nichts verpasst? Ist so ein bisschen, äh, Ridley Scott kann sein Handwerk und ähm, ist immer so solide und so. Aber da ist, ich habe den gesehen und äh, mir ist nichts im Kopf geblieben. Wirklich nichts. Also das ist halt so, ja, okay, war halt eine andere, das sollte ja so ein bisschen tatsächlich eine Origin sein oder eine Vorgeschichte und ich glaube ein bisschen realistischer ähm, einfach damals, also ich glaube da ging es mehr so darum, wir befreien das ein bisschen von diesem mythischen und diesem zauberhaften Märchen, also Märchen ist jetzt falsch, weil es kommen keine Fantasy-Elemente vor, aber so ein bisschen ist der ja so eine mythische Legende und da war es mehr so, wir machen das historisch korrekt, wie könnte es diesen äh, Robin von Loxley denn wirklich gegeben haben, aber es ist wirklich nichts bei mir im Kopf geblieben okay. von diesem Ridley-Scott-Film.
0: Okay, ja, also es gibt zwei Robin-Hood-Filme. Ja, wobei, es gibt drei Robin-Hood-Filme, die ich mag. Äh, zum einen, ähm, der ist wirklich auf Platz drei eigentlich ziemlich weit abgeschlagen, aber ich habe trotzdem Spaß damit.
3: Äh, Helden in Strumpfosen von Mel Brooks. Ja, vielleicht mit die beste Mel Brooks-Komödie. Äh, der ist einfach saugut. Der ist einfach richtig, richtig witzig. Ja, Dann
0: auf Platz zwei. wow, das ist jetzt schwer. Ja, doch, auf Platz zwei ist äh, die
3: Disney-Verfilmung mit dem Fuchs. Ja, de, 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 mit dem muss ich immer sagen, bin ich immer so ein bisschen, frage ich mich immer, boah, was, wo, wie, also ich finde die irgendwie seltsam. So richtig hat die mich nicht erreicht. Ich mag aber, dass so Reinhard May dort singt in dem Film. Das finde ich irgendwie ganz cool. Also das hat man auch nicht so oft, dass man den damals rangeholt hat, aber irgendwie ist komisch.
0: Nee, okay, also eh, vielleicht bin ich da auch rechtzeitig rangeführt worden als Kind. Ich ich mag da alles vom Huhn das Federballspiel, zur zum <lacht> Maid Marian, die auch ein Fuchs ist,
3: zum äh, dummen Löwenkönig oder also Prinz. Ach, fand ich schön. Genau, spiel. ist nicht Peter, Peter Ustinov auch irgendwie noch mit dabei und so. Also es ist schon, es gab schon ein paar coole Elemente, aber ich habe den tatsächlich. Da hast du recht. Also das Argument zieht. Ich habe den sehr spät gesehen. Ja, da war ich schon relativ alt. Okay, ja, vielleicht verkläre ich dann auch ein bisschen. Und äh, meine Nummer eins, auch wenn der auch nicht perfekt ist, aber trotzdem ist der mit Kevin. Kostner. Der ist fantastisch. Also, natürlich ist er nicht perfekt, aber der ist fantastisch. Der ist in so vielen Ebenen einfach ein richtig gelungener, typischer Abenteuerfilm der 90er Jahre. Ganz, ganz klasse, tolle Musik dazu, tolle Schauspieler, tolle Schauwerte. Ähm, und auch, ähm, also allein Alan Rickman natürlich, fantastisch in diesem Film als Bösewicht, aber auch Kevin Kostner Freeman. war ich würde. Genau, ich würde bei Kevin Costner fast sagen, er war nie wieder so gut wie da, wobei man sich drüber streiten kann, der mit dem Wolf ist auch nochmal eine riesen Glanzleistung von ihm gewesen. Aber ähm, ist ein fantastischer Abenteuerfilm, der immer noch funktioniert, finde ich. Der ist, ist richtig gut gealtert, den habe ich nämlich tatsächlich noch ein, zwei Mal auch in jüngerer Vergangenheit gesehen und der ist richtig gut gealtert, funktioniert immer noch und hat auch einen tollen Soundtrack ähm, über den Song hinaus, also den Popsong, der dazu war. Ähm, nicht ohne Grund war die Musik von dem Film ja eine Zeit lang für dieses Disney-Logo, das Disney-Schloss-Logo, auf DVDs und äh, VHS-Kassetten, glaube ich, auch noch war das die Musik, weil das so ein eingängiges tolles Thema ist. Ich singe es jetzt aber nicht nach.
0: Okay. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt zu Neuverfilmungen, die für mich so ein bisschen den, den Vibe verbreitet, den der ein oder andere Guy Ritchie-Film in letzter Zeit äh, verbreitet hat. Also die Sherlock Holmes-Filme von Guy Ritchie, aber auch, äh, was war es, King Arthur? Ja, genau. Genau, also quasi so ein bisschen das Moderne mit, mit einer alten Geschichte zu verbinden. Ähm, die Besetzung finde ich eigentlich interessant. Also wir haben Jamie Foxx als Little John, wobei der mir schon bei den Trailern ein bisschen auf die Nerven geht, weil er halt äh, so ein, also er bildet ja quasi Robin Hood aus. So, also ja, das war in manch anderen Film auch schon so, dass er, dass er ihm was beibringen konnte. Aber also so den Lehrmeister-mäßigen, den Jedi-Meister- Jedi und Padawan-mäßigen Ding hatten wir bei Robin Hood ja eigentlich nicht. Dann haben wir als Robin of Locksley haben wir Taron Egerton. Den kennen wir aus ähm, Kingsman. Kingsman, genau. Äh, Kingsman fand ich wahnsinnig überraschend gut. Ich habe die Fortsetzung hier. Ich glaube, the, the Golden Circle oder wie er hieß
3: ja, genau, Golden Circle habe ich noch nicht ich gesehen, auch nicht. den ersten fand ich auch gut.
0: Äh, ja, hört man, dass er schlechter sein soll als der erste Teil, leider Gottes, aber ähm, der erste Teil war wirklich für mich eine große Überraschung, weil es äh, witzig, also ich meine Samuel L. Jackson als Lispelnder Bösewicht kann man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen, aber hat dennoch äh, bessere Action als so
3: mancher Bond-Film. Ja, definitiv war ein junges Bond-Update, Parodie, Hommage, alles in einem ähm, und äh, Colin Firth geht immer. Ja. Genau, und da hat er ja auch
0: eben äh, Taryn Egerton die Hauptrolle gespielt, des Jungen, der da ausgebildet wird. Und der spielt eben jetzt auch den Robin, der ausgebildet wird und der halt dann wahnsinnig gut mit Pfeilen umgehen kann. Ähm, warum ich aber die Besetzung cool finde, ist, weil ich äh, Filme immer mag, wenn Ben
3: Mendelssohn äh, äh, besetzt wird und der spielt den Sheriff of Nottingham. Und du weißt du, wenn du, wenn du nicht willst, dass ich hier irgendwas erzähle, dann kann ich auch gehen. Ich, ich will genau dasselbe alles sagen. Ähm, es geht mir nämlich ganz genauso. Ich finde, äh, er ist für mich hier so im Trailer auch schon das Highlight. Also, der ist ja so ein bisschen so ein Latecomer irgendwie voll. in den letzten Jahren. Startet er richtig durch. Also Rogue One, dann Ready Player One und jetzt ähm, Robin One, nee, Robin Hood. Ähm, und ähm, ich finde auch, der, der sticht auch im Trailer hervor als äh, schon ganz geiler Schariff. Also finde ich schon nicht schlecht, weil äh, Nottingham ist ja schon so die wichtigste äh, äh, ja, Gegenspielerfigur. Ja, und ich meine, gegen Alan Rickman äh, wird
0: keiner anstinken können, aber das ist zumindest eine coole Besetzung. Äh, ich habe auch von Bekannten gehört, die, die bei so Filmumfragen ummachen und äh, denen wurden drei verschiedene kurze Trailer gezeigt und dann so befragt quasi... Ähm welche, welche Variante ihn jetzt am ehesten dazu bewegt hätte, in, ins Kino zu gehen und was vom Trailer hängen geblieben ist, was die markanten Szenen waren. Und das fand ich schon ganz interessant zu sehen, dass da wirklich so analysiert wird noch, bevor man richtig groß ins Marketing geht, nochmal an der Testgruppe auch Trailer auszuprobieren. Aber ähm, ja, was dabei letztlich rumkommt, weiß ich nicht, weil der Trailer war ja jetzt eigentlich schon relativ ausführlich. Und äh, ja, verspricht halt, finde ich, einen ziemlichen No-Brainer. Ich meine, Robin Hood, die Story kennt man sowieso und hier ändern sie halt ein bisschen was. Ich denke, dass die Action nicht zu verachten sein wird. Also es sah jetzt nicht so aus, als würde da nur mit schnellen Schnitten gearbeitet, sondern ich glaube, da wird sich schon Mühe gegeben. Aber ob das was ist, was äh, im, im kollektiven Gedächtnis für länger als einen Monat bleibt, weiß ich jetzt nicht.
3: Ja, jein. Es ist so, also ich finde diesen Trailer gar nicht mal so schlecht. Ich finde der Trailer ähm, überrascht mich, weil er gar nicht so furchtbar ist, wie ich gedacht habe, denn der, es gab da ja schon mal einen früheren Trailer, ähm, der sah sehr viel schlimmer aus und ich glaube, sie haben da ihre Hausaufgaben gemacht und ein bisschen umgeschnitten. Warum ich jein sage, ist, vielleicht bleibt dieser Film im kollektiven Gedächtnis, denn... Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist einfach nur, was man schon weiß, er muss wohl wirklich unfassbar schlecht sein. Ja? Also er soll wirklich eine totale Katastrophe sein. Der Film hat aktuell, ich habe es jetzt extra nochmal nachgeschaut, um eben nichts Falsches zu erzählen, er hat bei Rotten Tomatoes, was ja so eine Meta-Critic-Maschine ist, die das zusammensucht, aktuell 16% Prozent. <lacht> ähm, er hat bei IMDB 5,4%, okay, das ähm, kann bei IMDB auch manchmal, also das ist immer so ein Ding, ähm, die IMDB-Wertung, da weiß jeder, was er davon zu halten hat, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber 16% Prozent sind schon eine Ansage und ich habe tatsächlich eben auch Kritiken gelesen, dass er wirklich eine Katastrophe sein soll. Also ein wirklich überladenes Action-Spektakel, ähm, bei dem aber ganz vieles einfach überhaupt nicht funktioniert, das äh, Ursprungsmaterial einfach nicht verstanden wird oder wirklich sich nur rausgepickt, worauf sie Bock haben, aber sonst einfach weggeschmissen, wo man sagt, warum muss das dann Robin Hood sein? Und einfach wirklich äh, so, ein, so ein, ja, also der billige Modernisierungsversuch, wo man sagt, okay, äh, das... Äh Hätten sie auch stecken lassen. Also so hört man, wie gesagt, jetzt nicht meine Meinung. Ich hatte den ersten Trailer gesehen, dachte mir, dass es in so eine Richtung geht, habe das alles gehört, sehe jetzt aber den Trailer und sage, na Moment mal, aber so furchtbar sieht es doch jetzt gar nicht aus. Also von daher bin ich jetzt noch ein bisschen zwiegespalten, aber wie gesagt, die ersten Kritiken, weil ich glaube, er ist in den USA schon angelaufen. Ich kann das auch noch mal schnell überprüfen. Ja, ich hatte zumindest ist. gesehen,
0: dass Jamie Foxx bei diversen Late-Night-Formaten aufgetaucht ist, um okay. Promo dafür zu machen.
3: in den... Genau, in den USA gestartet und auch in UK am 21. November schon. Also da ist er schon durch, wenn man so will. Ähm, läuft da also gerade noch im Kino. Bei uns kommt er im Januar. Ähm, und von daher ist das eben auch schon eine etwas größere Masse an Leuten, die ihn gesehen haben und die Kritiken üben können und die ihn kritisieren können. Und äh, da wird er richtig abgestraft. Da heißt es jetzt richtig, richtig scheiße. Kann man äh, so sagen, aber wie gesagt, können wir noch nicht bestätigen.
0: Okay, ja gut, ist ja aber auch eine interessante Information. Ich meine, wir wollen ja jetzt auch Leute nicht anhand des Trailers ins Verderben stürzen. Ich meine, letztlich muss man sich ja. seine Meinung immer selber bilden,
3: aber das heißt ja, man hört schon eine leichte Tendenz raus. Genau, wo man sich noch nicht irgendwie vorinformieren und gucken kann, ist eben der äh, Regisseur, also da hat man eben wenig, das ist ja eben so ein bisschen, also wenn es da nicht so passiert wie in der Karriere von Shia Malan, wir hatten das vorhin schon, wo es dann so einen Knick gibt, dann kann man ja immer ein bisschen gucken, mag ich den Regisseur bisher bisher und seine Arbeit und so, aber der Regisseur hier ähm, nennt sich Otto Bathurst und der... Ja, der Otto. Und der hat bisher hauptsächlich so Fernsehserienfolgen gemacht und dadurch da auch durchaus ein paar gute ähm, Serien dabei, sowas wie Black Mirror oder Peaky Blinders oder ähm, Hustle. Aber da kann man eben wenig ablesen, ob das jetzt, also ob das jetzt gut ist oder nicht oder das sind halt so Serienepisoden. Ne?
0: Aber ich glaube, das ist immer so ein, so ein spannender Punkt in so einer Karriere. So, du lieferst dem Fernsehen gut ab und dann geben sie dir halt Budget für einen Film und... Wenn du halt dann verkackst, bist du halt gleich wieder weg vom Fenster. Aber wenn du was reißt, dann gibt's halt das nächste große Budget. Ja, ist dann auch äh, teilweise immer so eine Glücksfrage. Ja, ja, ich glaube, es ist halt echt mies eigentlich, weil das ist ja nicht gesagt, dass du also vielleicht musst du ja auch die Erfahrung sammeln. Vielleicht hast du irgendwelche Dieven im Cast, die du gar nicht gecastet hast, äh, kannst noch nicht mit denen umgehen und weißt beim nächsten Mal besser, wie du mit denen umzuspringen hast, aber ja, vielleicht hast du halt nur die eine Chance und dann ist es vorbei.
3: Ja, das ist so. das ist so. Wir werden sehen, ob das die Chance war für ihn. Ähm, momentan deuten die Zeichen leider darauf hin. Also äh, mal gucken. Ich, ich weiß gar nicht, hast du Bock, den im Kino anzugucken? Wir können ja auch theoretisch in die Endrunde jetzt kommen, äh, wenn du nichts mehr zu dem Film äh, groß zu ergänzen hast, dann können wir ja sagen, wie, welches ist so dein Lieblingstrailer und welcher lockt dich äh, ins Kino oder was nicht? Oder? Puh,
0: ähm, also sagen wir es mal so, ähm, auf äh, Mary Poppins, also bin ich überzeugt von, Avengers sowieso, Hype ohne Ende, Glass interessiert mich auch. Ähm, so, dann muss es Brightburn und Robin Hood untereinander ausmachen. Momentan würde ich noch sagen, mein Interesse an Robin Hood ist dabei größer, aber einfach, weil ich Brightburn noch nicht einschätzen kann. Das heißt, wenn Brightburn noch einen Trailer hinterher schießt, der mich, äh, der mich äh, noch ein wenig überzeugt, dann kann er auch noch vorbeiziehen,
3: aber gerade würde ich Robin Hood noch vorziehen. Nee, bei mir, also tatsächlich, da kommt auch dieses, selbst wenn dieser Robin-Hood-Film jetzt nicht schlecht ist, kommt dann dazu, dass ich wirklich des Themas müde bin und wirklich gar keinen Bedarf und Interesse an einem Robin Hood äh, momentan habe. Äh, und schon gar nicht auf diese Art. Also da müsste mir mal wahrscheinlich irgendwas anderes bieten, wo ich sage, ah, das ist ein neuer Ansatz, den würde ich mir angucken. Ähm, von daher bei mir raus, da wäre Brightburn. Ansonsten hast du natürlich recht, ähm, Avengers ist äh, gesetzt sowieso. Ähm, und Glass, ja, also jetzt habe ich die ersten 20 Minuten schon gesehen, wie ich die restlichen auch noch sehen. Also ähm, von daher. Mir
0: kommt gerade noch ein Gedanke genau. zu Robin Hood und zwar ähm, vielleicht auch ein bisschen Ermüdung, weil weil, weil ich ja Arrow schon nicht weiter gucke. Und das ist ja auch so ein mhm. junger, junger Typ in Grün mit Pfeilen. So, klar ist Arrow nicht
3: Robin Hood, aber. Ja, aber schon daran angelehnt. Also, also die Comic-Figur ist auf jeden Fall an Robin Hood angelehnt. Also das ja, ist ja definitiv. auch aus
0: äh, gutem Hause und äh, wird dann zum Verbrecher, Verbrecherjäger. Also Parallelen gibt es schon und äh, selbst
3: da habe ich ja keinen Bock mehr drauf. So, jetzt haben wir einen, einen äh, Mann noch, den wir einspielen können. Noch einen Helden quasi. Ähm, äh, magst du ihn kurz anmoderieren? Ja,
0: ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, äh, wir äh, nachdem der Einspieler uns noch nicht vorliegt, so transparent wollen wir sein. Weil normalerweise äh, bin ich schon Freund davon, ähm, das im Trailer besprochene, kur-, äh, im Einspieler besprochene kurz noch zu thematisieren. Aber
3: jetzt liegt uns der Einspieler halt noch nicht vor. Das ist auch so abgesprochen. Ja, also, du, das, das das machen andere Podcasts ja auch, die, die, die packen dann auch mal was ans Ende und sagen, ja komm, da müssen wir jetzt gar nicht mehr drüber reden, obwohl es da vielleicht noch Denkanstöße gäbe, von daher, das können wir uns jetzt auch mal rausnehmen. <lacht> genau,
0: also packen wir den guten Chris ans Ende, das heißt, wir können uns jetzt von euch verabschieden, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, vielleicht hören wir uns ja früher nochmal, vielleicht aber auch nicht, wer weiß das schon. Steve, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
3: hast, hat Spaß gemacht. ja. Äh die Freude war ganz meinerseits, sagte ich ja schon. Nee, war schön, hat, hat wirklich Spaß gemacht, sind wir schnell durchgekommen mit, also schnell im Sinne von sehr schnell so viele Sachen schon wieder, die einem einfallen und die irgendwie so in den Kopf schießen, also es macht immer wieder Spaß und ist für mich wieder deutliches Signal, müssen wir noch öfter einfach, es gibt so viel Trailer, man kann so viel reden, ab Januar starten wir dann wieder durch. So ist es. Dann,
0: wie gesagt, macht's gut und habt jetzt noch ein bisschen Spaß mit dem Chris, viel Spaß.
3: Tschüss.
1: Hallo Steve, hallo Joel. Vielen Dank, dass ich die letzten Worte hier in diesem Trailer schon haben darf. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, habe ich Mortal Kombat 11 ausgesucht, nur dass die Leute, also die Leute, die das hören hier derzeit, ja, also quasi du da draußen am Empfangsgerät, dass du dir den Trailer anschaust von den Game Awards zu Mortal Kombat 11. Am 17. Januar ist es soweit, da gibt es dann quasi den ersten Reveal, Gameplay-Reveal und zum Trailer kann man gar nicht so viel zu sagen, ähm, geile Mucke, schön unterschnitten, ähm, Kleine Kampfsequenz zwischen Raiden und äh, Scorpion. Dann kommt das Mortal Kombat 11 Logo. Es ist einfach schön asozial brutal. Und äh, wer Mortal Kombat kennt, der weiß, früher waren Mortal Kombat Spiele halt, also ich sag mal so 1 bis 3 definitiv. Ab 4 war es schon besser, aber 1 bis 3 waren keine richtig guten Kampfspiele. Es waren halt einfach nur brutale Kampfspiele. Und ähm, spätestens würde ich sagen, seit Mortal Kombat 9 aller, aller spätestens seit Mortal Kombat X ähm, gehört Mortal Kombat mit zum Besten, was das Kampfspielsegment zu bieten hat. Ähm, hat mit Tekken und Co. den Boden gewischt und ich glaube einzig und allein zumindest was amerikanische Kampfspiele angeht oder amerikan westliche Kampfspiele angeht, ähm, kann Street Fighter, äh, Street Fighter <lacht> <lacht> ja doch, es ist kein westliches Kampfspiel, aber es ist das westlichste Kampfspiel äh, unter den östlichen Kampfspielen, ähm, kann eigentlich die Street Fighter Reihe mithalten. Also Street Fighter und ähm, Mortal Kombat sind für mich eigentlich die Genre-Könige, wenn man jetzt von äh, SNK Sachen absieht. So, das war es eigentlich auch schon, Freunde. <lacht> ich habe euch wirklich nicht viel zu dem Trailer zu sagen. Ich wollte einfach nur, dass er dabei ist, dass man sagen kann, wir haben Mortal Kombat 11 im Trailer, äh, im Trailerchen, ähm, als Trailerchen dabei und ähm, ja, ansonsten äh, folgt mir auf Instagram, ne, instagram.com slash online Gott, ich sammle da die Follower, so wie das Scorpion. Ähm, schöne Haken, nein, jetzt mal ernsthaft, guckt euch den Trailer an, schönes Ding, freut euch mit mir auf den Reveal, ähm, am 17. Januar ist es soweit und ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Ausgabe von Radio Nukular. ich küsse eure Augen, bis dann.